0: Al mal tiempo, buena cara, al pan pan y al vino vino, casa de herrero. Dime cuchillo con quién de andas pano. y te diré el que no llora, quién eres. No mamá, el diablo sabe más Dime por lo que viejo y te que, por que Y parió la la que embola, le cantó a no las 40. En el lugar, Se amanece más temprano. Que lo parió? Somos palabras, frases, dichos e ideas. Pensamos con todos ellos y los usamos para recortar y entender nuestra realidad. Conocer nuestro ADN lingüístico permite conocernos más. ¿Cuál es la historia de las frases, dichos, palabras y refranes que usamos a cada rato? ¿Esconden sentidos que desconocemos al momento de usarlas para expresarnos? Los invito a este viaje a través de las palabras. Conocerlas es conocernos más a nosotros mismos. Porque somos, somos. 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 Palabristas. Bienvenidos al último capítulo de esta primera temporada. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Ojalá que en el futuro cercano podamos traerles nuevos capítulos porque material hay de sobra. Gracias, muchas muchas gracias a todas las personas que nos hicieron saber cuánto les gusta lo que hacemos. Ahora sí, vamos con el capítulo de hoy. Esta frase la elegí como cierre porque me parece una de las más complejas y profundas de todas las que hemos tratado alguna vez en este programa. Así que, presten mucha, mucha atención. Lo, lo que no te, te mata, te hace, hace más fuerte. Hoy en día, la encontramos en todos lados como un lema de autosuperación y optimismo. Pero, como siempre nos preguntamos acá, ¿de dónde viene? ¿Ese es su significado original? ¡Qué fe tienes! Yo creo que lo que no te mata, solo te hace más... Fuerte. Arranquemos con el origen, como siempre. Este enunciado apareció por primera vez en el libro El ocaso de los ídolos, escrito por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche en el año 1889. En sus primeras hojas se puede leer esta frase en forma de aforismo. Definición de aforismo, frase o sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte. Cuando las ideas de este filósofo comenzaron a esparcirse y comenzaron a ser valoradas después de su muerte, obviamente, esta frase comenzó a ser interpretada desde el optimismo. Parecía claro que valoraba el esfuerzo y la superación de los obstáculos para crecer y para mejorar. Es innegable su tenacidad. ¿Cuántas veces estuvimos en una situación difícil, de esas que parecen no tener salida, lamentando la mala fortuna, pero cuando finalmente nos sobreponemos y vemos su enseñanza, nos sentimos más sabios y hasta algunas veces agradecemos haberla vivido. Por eso, el supuesto espíritu de la frase pega tanto en el coaching, los influencers y los perfiles motivacionales de Instagram. Pero no todos son imágenes inspiradoras en Pinterest. Hay gente que puso esta frase a prueba en serio. La relación causal entre el fracaso del pasado y el éxito del futuro pudo ser demostrada científicamente, así como lo hizo En el año 2019, investigadores de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos compararon el desempeño de dos grupos de científicos en sus carreras profesionales y concluyeron que las dificultades al comienzo de la carrera conducen a un mayor éxito a largo plazo. La cosa fue así. Tomaron a dos grupos de estudiantes los que habían aplicado y ganado a una subvención o beca al comienzo de sus estudios y otro grupo que también había aplicado a esta misma beca pero no la habían ganado. Básicamente descubrieron que los estudiantes que no habían ganado ese apoyo pero siguieron adelante con sus carreras, tuvieron un desempeño más exitoso y fueron más reconocidos por sus colegas que aquellos otros que sí la recibieron al comienzo. Esto les permitió afirmar a los científicos que si nos sobreponemos al fracaso inicial, los resultados pueden ser mejores que si nunca tuvimos un tropiezo. La moraleja es que hay que valorar el fracaso. Sí, sí, ya sé. A esta altura es imposible no mencionar a la resiliencia. Originalmente, la resiliencia viene de la física. Dice ser la capacidad de un material de volver a su forma original una vez corrompido. En las últimas décadas, este concepto fue adoptado por la psicología para referirse a la posibilidad de las personas de recuperar su bienestar después de haber atravesado una situación traumática. Pero entonces, ¿a qué se refería Nietzsche cuando escribió el aforismo? Creo que siempre es importante estar cerca de la fuente para entender las cosas mejor. Por eso, vayamos para atrás. A finales del siglo XIX, las potencias europeas estaban expandiendo sus dominios por todo el mundo. Había muchos conflictos, enfrentamientos bélicos, crisis diplomáticas y sometimiento a pequeñas naciones. Porque para que algunos se expandieran, otros tenían que perder. Mientras esto pasaba en el mundo, nuestro amigo Nietzsche se había retirado a un pequeño pueblito montañés en Suiza. Buscaba un ambiente sano para su salud frágil y también debilitada. Ahí escribió grandes obras como Así habló Zaratustra. Y también escribió el, este libro ya mencionado, El ocaso de los ídolos. Este es un libro que critica filosamente a la filosofía occidental y a los grandes filósofos clásicos griegos, como Sócrates y Platón. Nietzsche, con este libro, se separa de sus colegas y mentores para plantear su visión radicalmente diferente. La frase en cuestión puede parecer descolgada de la idea general del libro y muchas veces fue tomada así, como algo aparte. Pero si seguimos rastreando, aparecen estudiosos de esta obra que aseguran que el aforismo original no era como llegó hoy a nuestros días, sino que era así. Lo que no te mata te hiere de gravedad y te deja tan apaleado que luego aceptas cualquier maltrato y te dices a ti mismo que eso te fortalece. Bueno. Ahora con la frase completa, se puede apreciar el tono crítico que está en sintonía, ahora sí, con el resto de la obra. Esta idea, un poco pesimista, puede tener que ver con la vida dura y solitaria que tuvo nuestro filósofo. Tenemos la frase completa, y así se entiende un poco más por qué está dentro de un libro que critica a la cultura, a los maestros de la filosofía y a sus colegas intelectuales la cosa se pone interesante porque ahora tenemos dos frases, no una, que son radicalmente distintas. Una con un optimismo exacerbado que nos alienta a superar obstáculos para ser mejores y otra, pesimista, que nos hace sentir que la vida nos lleva, indefectiblemente, a la resignación. Pero creo que podemos encontrar matices para salir de este atolladero bipolar. Los discursos con un exceso de optimismo, en el fondo, transmiten la idea de que si no logramos verle el lado bueno a las situaciones, estamos fallando. Así nos frustramos por partida doble, por lo que nos pasa y por no enfrentar la situación de la mejor manera. En esta línea, siguiendo al filósofo Byung-Chul Han, estamos en una época de autoexigencia y autoexplotación. Ya no es necesario que nos impongan mandatos. Nosotros nos sometemos voluntariamente a ellos, incluso a los que tienen un sesgo de optimismo y de buena onda vivimos en una auténtica dictadura de la felicidad. Tampoco una filosofía derrotista, por más realista que sea, es mejor. Puede sonar paradójico, pero tener una mirada desesperanzada, pensando que no importa lo que hagamos, nada va a cambiar, hace que no nos esforcemos y así nos quedamos cómodos en nuestra testarudez. Es más fácil asumir que no va a salir bien algo que intentarlo. Está claro que los fracasos son parte fundamental de nuestro crecimiento y fortalecimiento. Sin embargo, el punto clave es que para que algo malo te haga más fuerte, necesitamos capitalizarlo, atender a esa experiencia y aprovecharla como una enseñanza. Por sí solo, el fracaso es fracaso. Hay que estar dispuestos y atentos a enriquecernos. Y esto no es una mirada optimista sobre el error. Es el error el que nos muestra faltas que muchas veces no queremos reconocer apropiarnos de ellos para ser más fuertes es todo un ejercicio gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras y frases yo soy Francisco Roque hasta la próxima temporada ¿Quién te dice? de Palabristas Palabristas es una coproducción entre Francisco Roque y Parque Podcast Coordinación General y Producción Guido Lautaro Padín Edición y Montaje Sonoro Lisandro Botazo, guión y locución a cargo de fran.enroque. Podés escucharnos en la página de Parque Podcast y en Spotify. Ayúdanos a sostener esta y otras producciones con tu aporte como suscriptor en Parque Podcast. Apoya Producciones Independientes. Qué bueno que llegaste hasta acá. Te contamos que Parque se sostiene y crece con el aporte económico de su comunidad de oyentes. Si te gusta lo que hacemos, puedes suscribirte a Club Parque con una contribución mensual a través de Mercado Pago. Súmate a bancar a los podcasts de Córdoba.